0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Shreemlat Bhagavatam, og vi er ved... 11. bogs 22. kapitel, der hedder Optælling af elementerne i den materielle skabelse. Vi stoppede sidste gang ved tekst 6 og fortsætter i dag ved tekst 7. Og det her det er den fortsatte samtale mellem Krishna og Udhav. Og her er det specifikt Udhavs spørgsmål om, hvordan man opdeler den materielle verdens elementer. Krishna har givet en forklaring på. 28 elementer. Der er forskellige andre filosofer, der giver andre antal. 25, 26, 7, 9, 13 og så videre. Og øh, i moderne tid har vi delt elementerne op i periodesystemet. Men øh, som Kristine også forklarer her, i grunden er det en beskrivelse af samme virkelighed, bare på forskellige måder. Og man kunne sige, at den eneste forskel på forskellige systemer, er i grunden, om de inkluderer en højeste herre som grundlag for det hele, eller ej. Vi fortsætter hvor vi slap, og det er ved tekst nummer syv. du nogen der sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 7. O du bedste er mænd, fordi subtile og grove elementer gensidigt trænger ind i hinanden, kan filosofer udregne antallet af grundlæggende elementer på forskellige måder alt efter deres ønske. Kommentar Den materielle skabelse finder sted som en kædereaktion, hvor subtile elementer fremkommer og omdannes til i stigende grad tættere elementer. Siden en årsag i en forstand er til stede i sin effekt, og effekten er subtilt til stede i årsagen, er alle subtile og grove elementer trådt ind i hinanden. Således kan man kategorisere grundlæggende materielle elementer på mange forskellige måder og give navne og antal, alt efter ens metodologi, Skønt materielle filosofer stolt regner deres egne teorier for overlægene, spekulerer de alle ifølge deres personlige tilbøjeligheder, som beskrevet i dette og det følgende vers. Tekst 8 I gasminna pedrifjande alle subtile elementer er i virkeligheden til stede, inde i deres grove effekter. Ligeledes er alle grove effekter til stede, inde i deres subtile årsager, siden den materielle skabelse finder sted ved fremadskridende manifestation fra subtil til grov. Således kan man finde samtlige materielle elementer inden i hvert enkelt element. Kommentar Siden materielle elementer er til stede inde i hinanden, er der utallige måder at opfatte og kategorisere Guds materielle skabelse på. I sidste ende er det væsentlige element Gud selv, der danner grundlag for det materielle kosmos, omdannelser og forventninger. Skabelsen af den materielle verden finder sted ved en progression fra subtile til grove elementer, som forklaret i Herren Kapels Sankhya yoga man kunne give det eksempel, at man finder den slumrende tilstedeværelse af en lærkrukke inden i lær, og også tilstedeværelsen af lær i en lærkrukke. Ligeledes er et element til stede i et andet, og i sidste ende vider alle elementer inde i guddoms højeste person, der samtidig er til stede inden i ting. Gennem sådanne forklaringer udgør kristnebevidstheden den ultimative forskningsmetodologi til enlig forståelse af dette univers. teksten der var det meget jærer, prasant jammer og hibam, jeg tar vi vikten, i jer vagtrang, ræhaner og gør sambarat. Så uanset hvilken af disse filosofer der taler, og uanset om de i deres udregninger indbefatte materiale elementer i de såegående subtile årsager eller også i deres efterfølgende manifesterede frembrængelser accepterer jeg deres konklusioner som autoritative, der en logisk forklaring altid kan gives på deres forskellige teorier. Kommentar Skønt utallige filosofer rationelt kan beskrive den materielle skabelse ud fra forskellige vinkler, kan man ikke fuldkomgøre gøre sin viden uden krydsnerbevidsthed. En intellektuel person skal derfor ikke være falsk stolt, blot fordi han har konstateret en bestemt sandhed inden for den materielle verden. Herren udtaler, her, at den, som følger den vediske analyse, metode som vil opnå meget indsigt om den materielle skabelse. I sidste ende må man imidlertid blive herrens indgivende og fuldkomme gøre sin kunskab i kristne bevidsthed. Teksti. Siden en person, der i umændelige tider har været dækket af uvidenhed, er ud af stand til at bevirke sin egen selvrealisation, kræves der en anden person, der befinder sig i faktisk viden om den absolute sandhed, og som kan bibringe ham disse kundskaber kommentar. Selvom herren tolererer forskellige metoder til udregning af materielle årsager ind i deres effekter og materielle effekter inde i deres årsager, kan der ikke være nogen spekulation omkring de to åndelige elementer, man finder i universet, nemlig den individuelle selv og overselen. Herren Kristner siger klart i dette vers, at det levende væsen er ude af stand til at effektuere sin egen oplysning. Den højeste herre er Tadwagya, alvidende og jarnada, åndelig mester for hele universet. Shri Udhav nævnte, at visse filosofer beskriver 25 elementer og andre 26. Forskellen er, at der i opdelingen på 26 elementer er en bestemt kategori, både for den individuelle sjæl og den højeste sjæl, herren Krishna. Hvorimod forfatterne for de 25 elementer, Kunstigt sammensmelter de to transcendentale kategorier var og Vishnu var, og derved skjuler guddommens persons suverænitet. Viden baseret på den materielle naturs tre kvaliteter kan umuligt nærme sig i det transcendentale plan, hvor guddommens person eksisterer som den højeste nyder af evige åndelige variationer, af form, farve, smag, musik og kærlighedsaffærer. Værslige filosofer svinger ganske enkelt frem og tilbage mellem materiel nydelse og materiel forsagelse. Som ofre for majavaret eller upersonlige opfattelse af den absolute sandhed, kan de umuligt opnå ly ved guddomens person og kan således ikke forstå ham. Eftersom tåbelige, upersonlige filosofer regner sig selv for de højeste, er de ude af stand til at påskynde, at kærlig tjeneste eksisterer på det åndelige plan. Stadig et afvisende lydighed mod guddommens person bliver upersonlighedstilhængerne til sidst overmandet af herrens illusionskraft og gennemgår den materielle tilværelseskvalere. Weisnervaren er derimod ikke misundelige på guddommens person. De accepterer lykkeligt hans ly og overhøjhed, og således sørger herren personligt for sine hengivne og oplyser og opfylder dem med sin egen transcendentale særlighed. Åndelige tjeneste til den højeste herre er således fri for den materielle tjenestes skuffelse og fortrængning. sekteerva purosheshvarayoratra ifølge viden i gudhedens kvalitet er der ingen kvalitativ forskel på det levende væsen og den højeste hersker den indbildte kvalitative forskel på dem er værdiløs spekulation kommentar Ifølge visse filosofer er der 25 elementer, blandt hvilket der kun er en enkelt kategori til både det individuelle, levende væsen og den højeste herre. Herren har erklæret sådan upersonlig viden for materiel. Sådan viden kan imellertid accepteres til at stadfæste den kvalitative enhed mellem den højeste herre og den individuelle sjæl, der udstråler fra ham. Materialistiske personer tror under tiden, at der er en højeste ånd i himlen, men de tror samtidig, at mennesker er identiske med deres materielle læger, og således kvalitativt og permanent adskilte fra den højeste herre. Viden om herrens kvalitative enhed med det levende væsen, som beskrevet i dette vers, gendriver det materialistiske livssyn og stadfæster og til dels den absolute sandhed. Shri Caitanya Mahaprabhu beskrev det faktiske forhold som Ajintja-Bheda-Bheda-Tattva. Den højeste hersker og de beherskede levende væsener er på samme tid en af forskellige. I godhedens materielle kvalitet opfatter man enhed, som man skrider videre frem til niveauet af Vishuddha-Sattva, eller renset åndelig godhed, finder man åndelig variation inden i den kvalitative enhed, hvilket således fuldstændig gør ens kunstskab om den absolute sandhed. Ordene, Nava'ilakshanam anvabee, bekræfter tydeligt, at det levende væsen ubestrideligt er del af eje af den højeste herre, og kvalitativt et med ham. Et hvert filosofisk forsøg på at adskille det levende væsen fra den højeste herre, og benægte hans evige tjenerskab over for herren, er således gendrevet. Spekulation, der fører til den konklusion, at det levende væsen nyder en uafhængig eksistens adskilt fra herren, bliver her beskrevet som apartheid har uden værdi. Ikke desto mindre er teorien om 25 elementer acceptabel for herren som en præliminær fase i udviklingen af åndelig kunskab. tekst 12 Prekritere Guna Sami, Prakritere Anat Man or Gunaha, Svung Rader Justama Idi Stidava. Naturen eksisterer oprindeligt som ligevægten mellem de tre materielle kvaliteter, hvilke kun angår naturen ikke den transcendentale åndelige sjæl. Disse kvaliteter, godhed, lidenskab og uvidenhed, er de virksomme årsager til skabelse og og udslettelse af det univers. Kommentar. I Bhagavad Gita 3.27 udtales det prakriti krea mani gunai karmaani sarvashah ahankar vimoodhaatma kartaham De. manyate citat den forvirrede, åndelige sjæl under påvirkning af falsk ego tænker, at han selv er den, der udfører handlinger, der i virkeligheden bliver udført af naturens tre kvaliteter. Citat slut. Både i deres ligevægtige tilstand, såvel som i den efterfølgende skabelse, de frembringer, er naturens tre kvaliteter langt mere kraftfulde end det ubetydelige levende væsen, der beherskes af dem. Det levende væsen kan således ikke accepteres som den, der handler eller skaber inden for den fysiske verden. Gudheds kvalitet kendetegnes ved oplevelsen af kunskab, lidenskabens kvalitet ved oplevelsen af arbejde og uvidenhedens fremtrædelsesform ved oplevelsen af mørke. Disse fremtrædelsesformer af materiel kundskab, arbejde og mørke har intet at gøre med den åndelige sjæl, der udviser sin egen kvalitet af evighed, lyksalighed. Det vil sige den højeste herres sang Sangvit og Radini energier. De materielle fremtrædelsesformer har intet spilrum i Guds rige, i den grænseløse atmosfære, i hvilken det evige levende væsen er tiltænkt at leve. karma, I denne verden kendes godhens kvalitet som kundskab, videnskabens kvalitet som frugtbærende arbejde og mørkets kvalitet som uvidenhed. Tiden opfattes som det igangsatte gang samspil mellem de materielle kvaliteter og totalsummen af funktionel tilbøjelighed læmliggøres af den oprindelige sutra eller man Kan drivkraften til samspillet mellem de fysiske elementer er tidens fremadskridende gang. Fordi tiden går, gror frosttræ maven, kommer så ud, vokser op, formerer sig, svinder ind og dør. Alt dette skyldes tidens pris. I fravær af tidsfaktoren interagerer de materielle elementer ikke, men forbliver uvirksomme i form af pradhan. Herren Kristner etablerer den materielle verdens grundlæggende kategorier, sådan at mennesker kan forestille sig Herrens skabelse. Var kategorierne ikke kondenseret, var analyse og begrebsdannelse ikke mulig, siden Herrens energier er uendelige, skøn der er utallige inddelinger af materielle elementer inden for den grundlæggende inddeling, skal den åndelige selv altid forstås som et udtrykkeligt transcendentalt element, tiltænkt residens i Guds rige. Tekst 14 jeg har beskrevet de ni grundlæggende elementer som den nydende sjæl, naturen, naturens oprindelige udtryk, som er tatva, falsk ego, æder, luft, ild, vand og jord. Kommentar Prakriti, naturen er oprindeligt umanifesteret og kommer senere til udtryk som hatatva. Skynd det levende væsen er apodus, en nyder, er den virkelige metode, hvormed man kan nyde at stille herrenstransnataler sig til frisk, ligesom hånden spiser ved at levere mad til maven. Inden for den materielle natur bliver det levende væsen en falsk nyder og glemmer sin underdanighed over for herren. Således bliver de fysiske elementer, såvel som det levende væsen og oversjælen, analyseret for at vise den betingede sjæl hans virkelige position hensids den fysiske natur. Så trag værdare sana carano, givetig gjana Staktaha, vak panu pastapa gangri, Hørelsen, berøringssensen, synssensen, luktersensen og smagsens er de fem opfattende senser kan jeg udhav. Og tungen, hænderne, kønsorganerne, anus og benene udgør de fem arbejdende sanser. Sindet hører ind under begge disse kategorier. Kort kommentar. 11 elementer bliver omtalt i dette vers. Tekst 16. Lyd, berøring, smag, duft og form er genstande for de opfattende sanser og bevægelse, tale, udtømmelse og produktion er de fem arbejdende sansers funktioner. Kommentar. Her henviser ordet utsarga til udtømning af kønsorganer og anus og udgør således to elementer. Således opregnes her 10 elementer i to sæt af 5. I skabelsens begyndelse antager naturen, gennem godhed, videnskab og uvidenhed, sin form som lægemliggørelsen af alle subtile årsager og grove manifestationer inden for universet. Guddommens højeste person indtræder ikke i den materielle manifestations samspil, men kaster blot sit blik over naturen. Kommentar Guddommens person er ikke genstand for omdannelse, ligesom de fine og grove materielle elementer, således hæren herren objekter eller ikke materielt synlige på noget stadie af kosmisk evolution. Uanset hvilken metode, man bruger til at kategorisere de materielle elementer for, bliver herren den endelige skaber, opretholder og ødelægger af den totale kosmiske situation. 18 19. Som de fysiske elementer, anført af Mahatatva, bliver omdannet, modtager de deres bestemte energier fra den højeste herres blik, og fusioneret af naturens kraft skaber de det kosmiske æg. Ifølge Nåles filosofer er der syv elementer, nemlig jord, vand, ild, luft og æder, sammen med den bevidste åndelige selv og den højeste sjæl, der danner grundlag for både de fysiske elementer og den almindelige åndelige sjæl. Ifølge denne teori bliver kroppen, sanserne, livsluften og alle materielle fænomener frembragt af disse syv elementer. Og en kort kommentar. Efter at have forklaret sit eget standpunkt opsummerer her nogle forskellige andre analytiske metodologier. Type. Andre filosofer siger, at der er seks elementer, de fem fysiske elementer, jord, vand, ild, luft og æder, samt det sjælde element, guddoms højeste person. Denne højeste herre, udstyret med de elementer, han selv har frembragt. skaber dette det univers og træder derefter selv ind i det. Kommentar Siddhartha Salithalswami udtaler, at det levende væsen ifølge denne filosofi er indbefattet i overselens kategori. Denne teori anerkender således kun guddoms højeste person og de fem fysiske elementer. Tekst 21 til 23. Nogle filosofer mener der er fire grundlæggende elementer, af hvilket tre, ild, vand og jord udstråler fra det fjerde, selvet. Når disse elementer først er til producerer de den kosmiske manifestation, hvor i hele den materielle skabelse finder sted. Nogle kommer frem til 17 grunde elementer, nemlig de fem grove elementer, de fem genstande for opfattelse, de fem sanseorganer, sindet og sjælen som det 17. element. Angående opfattelsen af 16 elementer er den eneste forskel fra den forrige teori den, at sjælen bliver identificeret med sindet, hvis inddelingen af fem fysiske elementer, fem sanser, sindet, den individuelle sjæl og den højeste herre, er der 13 elementer. Kommentar. Ifølge teorien om 13 elementer betragtes sansernes genstande, dvs. duft, smag, form, berøring og lyd, som biprodukter af samspillet mellem sanserne og det fysiske stof. Tekst 24 25 Tæller man 11, er der sjælen, de grove elementer og sanserne. 8 grove og subtile elementer plus den højeste herre vil give 9. Således har store filosofer analyseret de fysiske elementer på mange forskellige måder. Alle deres forslag er rimelige, siden de alle bliver fremsat med sund logik. Ja, sådan filosofisk begavelse kan forventes af de sandt lærte. Den materielle verden er blevet analyseret på utallige måder af utallige begavede filosofer, men konklusionen er altid en guddommens højste person versdave. Vortende filosofer behøver ikke at spille tiden på at fremvise deres intellektuelle begavelse. Siden der en næppe, står noget tilbage at analysere på det materielle plan. Man må helt enkelt overgive sig til den absolute sandhed, det øverste element, Herrens Shri Krishna, og afdække sin evige bevidsthed om Gud. 6.26. Shri Udhav Vajja, Prakriti Prushas Chobhav Yadjab Yadma Vilakshanav, Anyunya Pashrayat Krishna, Dhrishyati Nabhidhattayo, Prakritav Lakshyati Prakritis Prakritishatatatmani. Shri Udhav spurgte, Selvom naturen og det levende væsen af eh, natur er tydeligt adskilt, O oh, Herre Krishna, Ser der ud til ikke at være nogen forskel på dem, da begge ses befindet sig inde i hinanden? Således ser sjælen ud til at være inde i naturen, og naturen inde i sjælen? Kommentar. Shri Udhav giver her udtryk for den tvivl, der opstår i hjertet på en almindelig betinget sjæl. Skønt den vediske litteratur bekendt gør, at den fysiske krop er en midlertidig frembringelse af naturens materielle kvaliteter. Er det bevidste levende væsen inde i kroppen i virkeligheden en evig åndelig sjæl? I Bhagavad Gita har Krishna udpeget de materielle elementer, kroppen består af, som værende hans adskilte lavere energi, hvorimod det levende væsen er hans højere og bevidste energi. Dette til trods forekommer det fysiske læme og den betingede selv at være uadskillelige og således identiske. Fordi det levende væsen træder ind i en livmoder og efterfølgende kommer ud i en udviklet krop, lader sjælen til at have trængt dybt ind i den materielle natur. Og i kraft af sjælens identifikation med den fysiske krop, ser kroppen ligeledes ud til at trænge dybt ind i sjælens bevidsthed. Hvad mere er, kan kroppen umuligt eksistere uden sjælens tilstedeværelse. Ved denne tilsyneladende gensidige afhængighed bliver forskellen på krop og sjæl tilsløret. Siriud har udspør derfor Herren for at få kastet lys over dette emne. 6.27. O lotusøjet Krishna, o alvidende herre. Vær venlig at skære denne store tvivl ud af mit hjerte med dine egne ord, der udtrykker din store færdighed i resonemang. Og en kort kommentar. Shri udhav anmoder herren Krishna om klart at demonstrere forskellen på den fysiske krop og den åndelige sjæl. Tekst 28 Alene fra dig opstår kundskab om det levende væsen, og ved din kraft bliver den kundskab stjålet. Ja, kun du selv og ingen anden kan forstå den egentlige natur af din illusionskraft. Kommentar Som udtalte i Bhagavad Gita 15.15 Madda 15. Smritil Gjernam og Bohanang Fra mig kommer hukommelse, kundskab og glemsomhed. Ved herrens ubegrundede barmhjertighed bliver man oplyst med kundskaber og ved herrens illusionskraft forsvinder den kundskab og glider over i uvidenhed. De, som er forvirret af Maja, kan umuligt begribe forskellen på det fysiske legeme og den åndelige sjæl, og må så lytte til Herrens selv for at fjerne den illusoriske tildækning. tekst 29 Shri Bhagwan vi e person sagde O du bedste mænd den materielle natur den snyder er tydeligt adskilte den er synlige skabelse gennemgår konstant omdannelse, da den vider på bevægelsen af naturens tre kvaliteter. Kommentar: Ordet Purusha henviser til det levende væsen og også til den højeste herre, der er det suveræne levende væsen. Den fysiske natur er genstand for omdannelse og fuld af dualitet, hvorimod Herren er en og absolut. Den materielle natur er afhængig af sin skaber, opretholder og udsletter. Herren er imidlertid helt selvstændig og uafhængig. På samme måde er den materielle natur bevidstløs, sløv og uden selvopfattelse, hvorimod den højeste herre er selvforsynende alvidenhed. Det levende væsen deler guddommens højeste persons evighed, lyksalighed og oplysning, og er også helt adskilt fra den materielle natur. Her henviser ordet Sargha til den materielle sammensmeltning af kroppen, der tildækker det levende væsen. Det fysiske læme gennemgår vedvarende omdannelse og er således klart forskelligt fra det levende væsen, der for evigt er det samme. I Guds transcendentale rige er der ingen strid eller forstyrrelse forudsaget af så opretholdelse og ødelæggelse, som det ses i den materielle verden. Der forenes al mangfoldighed i den transcendentale kærlige oplevelse af kristne og bevidsthed, naturlige konstitutionelle tilstand. Mamma og mig og jeg og en af mig er nede i Katara. Vi kalder på Buddhist og gunner vi det har At har adhi daivam, adhi bhuta manyat. Kærlighed har min materielle energi, der har tre fremtrædelsesformer og som handler gennem disse frembringer skabelsens variationer sammen med forskellige typer af bevidsthed til at opfatte disse med. Det synlige resultat af materiel omdannelse forstås i tre aspekter, adhjertmisk, adhidaivisk og adhibhautisk. Kommentar Ordet vikalpabudhi henviser til, at bevidsthed i forskellige fysiske kroppe udtrykker forskellige aspekter af herrens skabelse. Fugle, som måger, svæver på havets briser og erfarer således herrens skabelse af vind og højde. Fisk erfarer livet i vandet, og andre skabninger oplever på tæt hold livet i træer eller nede på jorden. Menneskesamfundet udviser sin egen mangfoldighed af bevidsthed, og ligeledes er forskellige oplevelser tilgængelige i både himmel og helvede. Alle slags materielbevidsthed er omdannelser af den materielle naturs tre kvaliteter, Udførelsen af herrens illusionskraft tekst 33 drigrupa mare gang va pura Parasparang sid hardia så take at maja det sham aparå ja adja har Syns indtryk, synlig form og det genkastede billede af solen inden i øjets åbning virker alle samlet for at åbenbar hinanden. Men den oprindelige sol på himlen er selv manifesteret. Ligeledes handler den højeste selv, der er alle væseners oprindelige årsag og således adskilt fra dem alle, ved oplysningen af sin egen transcendentale oplevelse som den endelige kilde til manifestationen af alle gensidigt manifesterede genstande Kommentar Form er erfares gennem øjets funktion, og øjets funktion forstås ved tilstedeværelsen af synlig form. Det er det samspil mellem syn og form afhænger af lys, som leveres af halvguderne, hvis tjeneste af kosmisk administration beror på tilstedeværelsen af dem, der skal administreres, nemlig de levende væsner, der oplever form af deres øjne. Således eksisterer de tre faktorer, Adhatma, repræsenteret repræsenterede sensorne så som øje, at Hibhudda, genstande så som form, og at indflydelsen af kontrollerende guddomme, i et indbyrdes afhængighedsforhold. Selve solen siges at være selvmanifesteret, selvoplysende og selvoplevende. Den deler ikke sansernes afhængighedsforhold til deres genstande, selvom den muliggør deres funktion. Ligeledes muliggør Guddoms højeste person alle levende væsens uafhængige oplevelser. For eksempel åbenbare, aviser, radio, tv og andre medier verdens begivenheder for menneskemasserne. Forældre åbenbar livets kendskærninger for deres børn, lærere for deres elever, venner for venner osv. Regeringen udtrykker sin vilje over for folket og folket over for deres regering. Solen og månen åbenbarer alle genstandes synlige former, og opfattelsen af lyd åbenbarer hørbar form. Lyden af bestemte typer musik eller retorik afslører andre levende væseners indre følelser, og andre typer af viden, åbenbart gennem duft, berøring og smag. Så ved sandernes og sindets samspil med utallige genstande er hver hvad man sig i forskellige slags viden. Alle sådanne informative vekselvirkninger beror imidlertid på guddommens persons suveræne oplysningskraft. Som udtalt i Brammer som Hidar 5.52, Ya Thak Shure Shah der betyder, at alle planeter ansæt solen for at være den højeste herres øje. Guddoms person er for evigt alvidende ved sin egen transcendentale kraft, og således kan ingen oplyse Herren om noget som helst. Alligevel tager Herren Kristner venligt imod vores bevidste bønder. I sidste ende forklarer Kristner tydeligt her, at hans sublime særpræg er helt forskellig fra dem i det synlige univers. Hæren er derfor den suveræn transnationale entitet, fri for enhver fysisk påvirkning. Tekst 32 ivang tvada disravana chakshur jihvaadina sa ati yuktam skal alle sanse organer nemlig hud øre, øjne tunge og næse såvel som funktionerne i den subtile krop nemlig betinget bevidsthed sind intelligens og falsk ego analyseres efter den trefoldige adskillelse mellem sans genstand og herskende guddom kommentar den individuelle sjæl har intet varigt forhold til sansernes gensidigt afhængige materielle funktioner, sansernes genstande eller herskende guddomme. Det levende væsen er oprindeligt ren åndelig sjæl og tiltænkt afhængighed af guddommens person i den åndelige verden. Det kan ikke betale sig at forsøge at analysere stof og ånd inden for de samme kategorier, siden de tilhører forskellige af Herrens energier. Således er handlingen af på åndelig vis at opfattende den højeste herre og ens eget selv en helt antimateriel proces, der erkendes i ren kristen bevidsthed. Jo Samuel Gunnar Schøb har kreditovikareret her, prædikanderen må have præsenteret ham, og han triver ind mod hovikarer på hietur, hvilket Når naturs tre kvaliteter sættes i bevægelse, viser den resulterende omdannelse sig som elementet falsk ego i tre faser. Godhed, lidenskab og uvidenhed. Skabt af Mahatadva, der i sig selv er frembragt af den usynlige Pradhan, bliver dette falske ego årsagen til al materiel illusion og dualitet. Kommentar Ved at opgive sin falskt egoistiske identifikation med naturens tre kvaliteter, kan man opnå Krishna-bevidsthed, der er tilværelsens rene oprindelige tilstand. Ordet Mohavikad Bahedu henviser til at man grundet falsk ego ser sig selv som den, der nyder naturen, og at man således udvikler en falsk følelse af materiel dualitet med hensyn til lykke og kval. Falsk ego fjernes ved, at man identificerer sig selv som herrens evige tjener i fuldstændig kristner bevidsthed. 634 Adma parigiana mayo vivado yasti dinasti ti vidharita nishtha vartho pinaivo paramita pungsang mata bharavritta dhiyangsvaloka filosoffernes spekulative argumenter denne verden er virkelig nej den er uvirkelig baserer sig på mangelfuld viden om den højeste sjæl og sigter helt enkelt til at forstå materielle dualiteter, skønt sådanne skænderier, er værdiløse, kan personer, som har vendt deres opmærksomhed væk fra mig, umuligt at opgive dem. Kommentar Betvivler man guddommens højste persons eksistens, vil man til sidst betvivle virkeligheden af herrens skabelse. Så uden en forståelse af Herren Krishna, er blot og bare argumentation og debat over den materielle verdens virkelighed eller uvirkelighed uden værdi. Den fysiske verden er virkelig specifikt, fordi den udstråler fra den højeste virkelighed, Herren Krishna. Uden en forståelse af Herren Krishnas virkelighed, kan man ikke definitivt konstatere virkeligheden af hans skabelse. Man vil altid betvivle, om man faktisk ser noget, eller kun tror, at man ser det. Denne type spekulation kan aldrig løses, uden at man søger den højeste herres ly og er derfor værdiløs. Herrens indgivende er ikke tilbøjelige til sådan et skænderier, fordi de gør faktiske fremskridt i åndelig oplysning og er helt tilfredse med deres i stigende grad smukkere oplevelse af bevidsthed. Tekst 35 og 36. Shri Udhaif sagde, O højeste mester, intelligensen på dem, der er vidt til frugtbærende aktiviteter, er helt sikkert fragivet dig. Forklar mig i hvordan hvordan sådanne personer modtager højere og lavere materielle kroppe ved deres materialistiske frugtbærende aktiviteter, og derpå opgiver sådanne kroppe. O gode vinter, dette emne er yderst vanskeligt for tåbelige mennesker at forstå. Fordi de bliver ført bag lyset af denne verdens illusion, er de som regel ikke opmærksomme på disse kendt skærninger. Kommentar Ingen kan regnes for intelligent, uden at forstå videnskaben om Gud, der indefatter en beskrivelse af de negative resultater, der tilfalder dem, der har glemt deres evige forhold til ham. Der er mange såkaldte vise mænd i verden, men selvom de regner sig for højst begavede, overgiver de sig som regel ikke til Herrens overlegne intelligens. Således sammenbrykker de mange af filosofier, alt efter deres position inden for naturens kvaliteter. I kan man umuligt undslippe naturens indflydelse gennem filosofi, der affødes af den samme illusoriske natur. Befrielse opnås ved fuld en der udspringer fra det åndelige plan Guds rige. Ved trofast at høre fra Herren Krishna og hans autoriserede repræsentanter kan man let opnå befrielse og vende hjem til guddommen igen. Tek 37 og 38 Herren Krishna sagde, menneskeres materielle sind formes ved reaktionerne på frugtbærende arbejde. Sammen med de fem sanser vandrer det fra et lemme til det næste. Og skønt, den er forskellig fra dette sind, følger sjælen med det. Sindet, der er bundet til reaktioner på frugtbærende arbejde, mediterer konstant på sansernes genstande, Både dem, der ses i denne verden, og det man hører om fra vedisk autoritet. Følgelig ser sindet ud til at blive til og lide undergang, sammen med dets genstande til opfattelse, og således går dets evne til at skille fortid fra fremtid tabt. Kommentar Man kunne spørge, hvordan subtilkroppen eller sindet afbryder sin forbindelse med det fysiske legeme og træder ind i et andet. Sådan vandring ind og ud af fysiske lægemer kaldes af betinget sjæle for fødsel og død. Man benytter sine nuværende sanser til at meditere på denne verdens synlige genstande, skønne kvinder, statlige bygninger osv., og ligeledes dagdrømmer man om de himmelske planeter, som vederne beskriver. Som døden indtræffer, hives sindet væk fra dets umiddelbare erfaring og træder ind i et nyt læge for at opleve et nyt sæt af sandte objekter. Som sindet gennemgår en total nyorientering, er der et tilsyneladende tab af ens forudgående mentalitet og en skabelse af et nyt sind, skønt i virkeligheden er det samme sind, der oplever man nu blot på en anden måde. Den betingede sjæl overvældes af den konstante strøm af materielle oplevelser, bestående af direkte opfattelse og abstrakt kontemplation over denne verdens ting. Man mister derved sin transcendentale ihukommelse af sit forhold til Gud. Så snart man identificerer sig med denne verden, glemmer man sin evige identitet og overgiver sig til det falske ego, skabt af Maya. Vi 39. af hinervæsende, når man engang har smidt på dig, jantor var ikke så vidt det gjorde at janta Når det universum vandre fra det nuværende lymme til det næste, der er skabte hans egen karma, bliver han optaget af den nye krops behagelige og ubehagelige oplevelser og glemmer helt oplevelsen i den forrige krop. Denne totale glemsomhed om ens forrige materielle identitet, der kommer af den ene eller den anden grund, kaldes for døden. Kommentar Afhængig af ens karma eller frugtbærende handlinger, får man enten en smuk, rig eller mægtig krop, eller bliver degraderet til en afskyelig livsform. Hvad enten han fødes i himmel eller helvede, lærer det levende væsen helt at identificere sit ego med den nye krop og bliver således for dybet i den krops behag, frygt, velstand eller kvaler, og han glemmer derved fuldstændig oplevelserne i den forrige krop. Døden indtræffer, når den bestemte karma, der tilskrives en fysisk krop, slipper op. Siden den bestemte krops karma er opbrugt, kan den ikke længere påvirke ens sind. På den måde glemmer man den forrige krop. Den nye krop bliver skabt af naturen, så man kan erfare den karma der nuværende er gældende. Følgelig bliver hele ens bevidsthed fordybet i ens nuværende krop, sådan at man til fulde kan opleve resultaterne af sine tidligere handlinger. Fordi det levende væsen fejlagtigt identificerer sig som kroppen, opleves kroppen stød som sjælens stød. I virkeligheden er sjælen dog evig og aldrig genstand for skabelse eller udslettelse. Denne analytiske kunskab om realisation forstås let i klussen bevidsthed. takes to farm Janmatva atmataya pungsa sarvabhavena bhurida vishaya svikritim prahura yathaswapna manoratah O du gaumile udhab det som kaldes fødsel er kun en persons totale identifikation med en ny krop man accepterer en ny krop ligesom man fuldstændig accepterer oplevelsen i en drøm eller i en fantasi som virkelighed Kommentar. Identifikation med ens materielle krop overgår den blotte kærlighed og tilknytning, man føler for kroppene af slægninger og venner. Ordet vener i dette vers viser, at man totalt accepterer den fysiske krop som værende en selv. Ligesom man totalt accepterer oplevelsen i en drøm som virkelig. Blot der bare fantasi uden praktisk handling kaldes en dagdrøm. Det mentale opspind, der forekommer i sovende tilstand, kaldes en drøm. Vores identifikation med vores egen krop og vores blinde accept af lægemelige forhold, som værende permanente, udgør en slags drøm eller fantasi, i hvilken man forestiller sig, man er afskilt fra guddoms højeste person. Udtrykket fødsel henviser derfor ikke til skabelsen af et nyt levende væsen, men til sjælens blinde accept af en ny materiel krop. Teksten er ført. Svæb nån man over at hange til tung prakter nån når smadret jeg sagde, at drapere var i varmt manum, at pure varm tjano parsiet. Disse med en person der får en drøm eller dagdrøm ikke husker sine forre i drømme eller dagdrømme, tænker en person i sin nuværende krop, at man har eksisteret før den, at han kun for nylig er blevet til. Kommentar. Man kunne indvende, at man i løbet af sine drømme under tiden faktisk husker en tidligere drøm. Srila Vissana Chakravarti Thakulus svarer, at man ved den mystiske kraft, der kaldes Jardis Smrtt, kan huske sin forrige krop, og som man siger, undtagelsen bekræfter reglen. Normalt erfarer betinget sælge ikke deres tidligere tilværelse. De tænker, jeg er 6 år gammel, eller jeg er 30 år gammel, og før min fødsel eksisterer jeg ikke. I sådan materiel uvidenhed kan man ikke forstå selvens virkelige situation. Tekst 42. Indriya jana srishteyam tarai vidhyam bhati vastu ni bahirantar bhidahi fordi sindet, der er sansernes vilde sted, har skabt identifikation med en ny krop, ser den trefoldige variation af høj, mellem og lav klasse ud til at være til stede inden for sjælens virkelighed, således skaber selvet indvendig og udvendig dualitet, ligesom en mand kan få en slet søn. Kommentar Forskellige kroppes skønhed, styrke, intelligens, berømmelse og forsagelse betragtes enten som overordentlig, normal eller ringe, alt efter den materielle situation. Den åndelige sjæl tildeles en bestemt krop og bedømmer således sig selv og andre, som er høj, mellemliggende eller lav klasse, alt efter deres materielle situation. I virkeligheden eksisterer den evige sjælhensids material dualitet, men forveksler forhjelagtigt den materielle situation med sin egen. Ordene Asajjana Kridhjata er vigtige. En far er af natur fredfyldt, men når hans slette søn kommer i vanskeligheder, tvinges faren til at forsvare sin søn og betragte sin søns fjender som hele familiens fjender. Således trækker den slette søn faren ind i besværlige konflikter. Ligeledes har den åndelige sjæl ingen problemer i sig selv, men ved at skabe en falsk identifikation med den fysiske krop, implicerer sjælen i kroppens lykke og kval. Med dette vil jeg også opsummere diskussion om forskellen på kroppen og sjælen. Tekst 43 og 44 ud har materielle kroppe gennemgår konstant skabelse og ødelæggelse i løbet af tiden, hvis hastighed er umærkbar. Men grundet tidens subtile væsen ser ingen dette. De forskellige stadier af omdannelse af alle materielle kroppe indtræffer ligesom dem i flammen på et lys, i strømmen i en flod, eller i frugterne på et træ. Kommentar. Den blafrende flamme på et lys bliver under tiden stærk, og det er på igen svag. Til sidst går den helt ud. Bølgerne på en strømmende flod hæver sig og falder, hvilket danner utallige former og mønstre. Frugterne på et træ fødes gradvist, groer, modnes, bliver søde, rådner og dør til sidst. Ligeledes kan man let forstå, at ens egen krop gennemgår konstant omdannelse og at kroppen utvivlsomt er genstand for alderdom, sygdom og død. På forskellige tidspunkter udviser kroppen grader af seksuel kraft, fysisk styrke, begær, visdom osv. I takt med at kroppen ældes, formindskes fysisk styrke, men ens viden kan øges, selv mens kroppen gennemgår sådan omdannelse. Materiel fødsel og død sker inden for området af segmenteret tid. En fysisk genstands fødsel, skabelse eller frembringelse forbinder den øjeblikkeligt med en segmenteret sekvens af subtil tid inden for den materielle verden. Således er dens undergang eller død uundgåelig. Tidens uimodståelige gang er i den grad subtil, at kun de mest begavede kan opfatte den. Ligesom flammen på et lys gradvis bliver mindre, ligesom strømmene bevæger sig i en flod, eller ligesom frugter gradvist modnes på et træ, bevæger sig i den fysiske krop stødt hen imod den uundgåelige død. Den midlertidige krop må derfor aldrig forveksles med den evige, uforanderlige åndelige sjæl. Selvom lyset fra en lampe består af utallige lysstråler, der hele tiden bliver skabt, omdannet og ødelagt, vil et menneske med illusorisk intelligens, der ser lyset i et øjeblik, fejlagtigt sige, dette er lampens lys. Når man jagter en strømmende flod, løber der hele tiden nyt vand forbi og forsvinder langt væk. Men en tåbelig person, der ser en del af floden siger fejlagtigt, det her er flodens vand og skyndt menneskets fysiske læme hele tiden omdannes, vil de, som kun spiller livet forældagtigt, tænke og sige, at hvert enkelt af kroppens stadier er personens virkelige identitet. Kommentar. Selvom man kan sige, dette er lampens lys, skabes, omdannes og ødelægges utallige lysstråler hvert øjeblik, og selvom man kan tale om flodens vand, passerer nye forsyninger af vandmolekyler konstant forbi, når man ligeledes møder et lille barn, accepterer man denne kroppens bestemte overgangsfase som personens virkelige identitet og betragter vedkommende som et barn. Man ser også en ældre krop som en ældre person. Men i virkeligheden er et menneskes læme ligesom bølgerne i en flod eller lyset fra en lampe, kun en omdannelse af den materielle natures tre kvaliteter, den højeste herres energi. En persons virkelige identitet er åndelig sjæl, Del og eje af Herren Krishna, men, som Herren Krishna beviser i dette vers, er en betinget selv udstand til at jagte eller forstå tidens subtile bevægelser. Med den materielle bevidstheds sløve udsyn kan man umuligt konstatere den materielle manifestationens subtile segmenter, der tilskyndes af Herren selv som tiden. Ordet Medeshar Yusham i dette vers henviser til dem, der forgaves, spiller deres tid i uvidenhed uden at forstå herrens undervisning. Sådanne mennesker accepterer blødet, enhver af kroppens faser, som den egentlige identitet af den åndelige sjæl, der beboer kroppen. Fordi den åndelige sjæl ikke er genstand for materiel omdannelse, vil han, når han indlader sig på kristen og bevidsthedens evige, mangfoldige glæder i form af kærlig tjeneste til den højeste herre, ikke erfarer yderligere uvidenhed eller elendighed. Så nåede vi frem til og med tekst 45 her i 11. bogs 22. kapitel. Der er en optælling af de materielle elementer. Næste gang tekst 46, der også er uhyre interessant, som alle de her vers jo er, i Gita hvor Kristner taler til udhav, Men det venter vi altså med til næste gang. Og det var Jadunanda Anders, der sad bag mikrofon og teknik.